0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. El día de hoy comenzamos una nueva serie titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos da los fundamentos bíblicos para construir los cimientos, no solo para tomar buenas resoluciones de Año Nuevo, sino para tomar mejores decisiones y vivir una vida bien vivida. Eclesiastés capítulo 8, verso 6, dice, «Pues hay un tiempo y un modo para cada cosa». El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que en cuestión de los tiempos, nos podemos equivocar. Podemos hacer lo correcto en el momento equivocado o tener el momento indicado, pero hacerlo en la forma equivocada. Se necesita habilidad, la habilidad de saber cómo sincronizarnos y seguir los tiempos de Dios. A esto se le conoce como caminar en el espíritu. Y caminar en el espíritu es una habilidad que se puede aprender. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, Actuar a tiempo es lo más importante. Cada logro importante incluye el elemento del tiempo.
1: Ha habido muchas eliminatorias de fútbol americano estos días y un pase exitoso en un juego de fútbol americano requiere una sincronización increíble entre el mariscal del campo y el recibidor. Y si ellos no están sincronizados perfectamente, no hay recepción y por lo tanto no hay anotación. Lo mismo aplica para el éxito laboral. Ya sea una inversión o un nuevo plan o proyecto, el tiempo adecuado en el mercado en cuanto a contratar, cuanto a expandir, es lo más importante para el éxito de un negocio. Lo mismo en la música. Si eres un cantante o músico, tienes que saber cómo mantener el tiempo. Y si no, mejor bájate del escenario, por favor, porque el tiempo es lo más importante. Hace muchos años, Cuando escribí el libro Una iglesia con propósito, el primer capítulo se llama Cómo edificar una iglesia. Y en ese capítulo hago una comparación entre el liderazgo y el surfeo. Y el paralelismo es este. Los que surfean no intentan crear olas. No hay nadie que practique el surfear que diga, vamos a hacer olas hoy. Los que surfean no pueden crear olas. Solo Dios las puede hacer Y los que surfean esperan las olas que Dios crea. La Biblia lo llama caminar en el espíritu. No vamos a intentar hacer las olas. Lo que hacemos es ver a nuestro alrededor y decir, ¿qué está haciendo Dios en el mundo? Y luego decimos, ahí viene una ola. Queremos meternos y avanzar con ella. Pero todo eso tiene que ver con el tiempo. Cuando eres un surfista, pasas mucho de tu tiempo solo esperando. Y cuando ves una ola, dices, no, no vamos por esa, vamos por la grande. Y vas y te preparas en el momento indicado. Tienes que tener una sincronización exacta para comenzar a nadar cada vez más rápido hasta que alcances la ola. Navegas la ola y luego tienes que saber cómo salirte de ella sin que te arrastre. El surfear se ve fácil pero en realidad es bastante complicado y requiere de mucho balance y habilidad. Lo mismo aplica en la vida. Tienes que tener cierta habilidad para entender el tiempo, el tiempo de cada detalle de tu vida. Vamos a ver este versículo en la Biblia, en Eclesiastes 8.6, y dice, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Y lo que este versículo está diciendo es que nos podemos equivocar. Podemos hacer lo correcto en el momento equivocado o tener el momento indicado, pero hacerlo en la forma equivocada. Se necesita habilidad. La habilidad de saber cómo sincronizarnos y seguir los tiempos de Dios. Seguir al Espíritu es una habilidad que se puede aprender. Y eso es lo bueno, que las habilidades se aprenden. La vida lleva a un ritmo. Hay ritmo para el amor, un ritmo para el liderazgo. La gente sabia sabe cómo cooperar con ese ritmo. ¿Cuándo acelerar y cuándo frenar? ¿Cuándo ir rápido y cuándo ir lento? Espiritualmente, se le conoce como caminar en el espíritu. Y mientras más crezcas en tu relación con Cristo, más vas a entender y a mejorar en tu camino con el espíritu que incluye seguir los tiempos de Dios. Aprendes a sentir cuándo ir rápido y cuándo ir lento. Estamos enfrentando un nuevo año y pensé que una de las primeras habilidades que necesitas aprender como base para una vida bien vivida es saber cómo cooperar con los tiempos de Dios. Por supuesto que la Biblia tiene mucho que decir al respecto. ¿Sabías que la Biblia habla mucho sobre correr? La Biblia compara la vida con una carrera y nos dice una y otra vez que no trotemos, sino que corramos. Y si miras la vida de Jesús y su ministerio, te darás cuenta de que tenía una increíble sensación de urgencia. De hecho, en la vida de Cristo, en los evangelios, la palabra inmediatamente es usada 15 veces para describir algo que Jesús hizo. La palabra Jesús y la palabra inmediatamente fueron usadas 15 veces en la misma oración. Y Jesús hizo esto inmediatamente. Y Jesús inmediatamente hizo esto otro. Tenía una sensación de urgencia en su vida. Pablo fue igual. El apóstol Pablo también tenía una sensación de urgencia. La Biblia dice en 1 Timoteo 6.12 «Haz todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna». En 1 Corintios 9.24 dice, «Corran de tal modo que ganen la carrera». Aquí habla de los momentos en los que nos tenemos que mover rápido. En 1 Corintios 9.26 dice, «Por eso yo corro cada paso con propósito». Pablo tenía un propósito. Filipenses 3.12 dice, Sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo. Nos dice, yo corro, yo corro, yo corro. Hay veces en que Dios quiere que avancemos muy rápido. Y tal vez estés pensando, a mí no me gusta correr. Pero en ocasiones Dios dice, quiero que vayas rápido. Pero la Biblia también tiene mucho que decir sobre ir lento, sobre esperar, tomarte tu tiempo y ser paciente. Así que lo que quiero hacer hoy, mientras empezamos este nuevo año y una nueva serie, es hacerte dos preguntas. ¿Cuándo deberías ir rápido en este nuevo año? ¿Y cuándo deberías ir lento en este nuevo año? Saber la diferencia y estar preparado para arrancar o frenar hará una gran diferencia en el éxito de tu vida en los próximos 365 días. ¿Cuándo quiere Dios que vaya rápido y cuándo quiere que vaya lento en este año? Esta no es una lista exhaustiva. (ríe) Sería un sermón muy largo. Solo es representativa. Hay muchos más versículos en las Escrituras donde Dios habla sobre ir rápido o lento que los que voy a mostrarte el día de hoy, pero quiero mostrarte unos que son clave. La primera, ¿cuánto debes de ir rápido? Número uno, cuando Dios me dice que haga algo. La Biblia está llena de instrucciones para la vida. La Biblia los llama mandamientos, preceptos, instrucciones, y Dios nos dice que obedezcamos sus mandamientos. Para aquellos de ustedes que son padres, ¿qué pasaría si le pidieras a tu hijo que hiciera algo y él te dijera, bueno, gracias, pero lo voy a pensar? No lo pensarían por mucho tiempo porque tú le dirías, no, no lo vas a pensar, lo vas a hacer. Y aún así, nosotros se lo decimos a Dios todo el tiempo. Todo padre sabe que la obediencia retrasada es desobediencia. Y lo mismo aplica con Dios. Cuando Dios dice, quiero que hagas esto, te estoy pidiendo que lo hagas. Y tú dices, ah, lo voy a pensar, estás siendo desobediente. Así que veamos este versículo en Marcos 1, 17 y 18. Y dice, Jesús los llamó, vengan, sígame, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Fíjate en cómo dice enseguida. ¿Te estás dando cuenta de lo que está pasando? Están dejando sus carreras. Se están alejando de sus negocios, están dejando sus trabajos y la Biblia dice que lo hicieron enseguida. Cuando Dios te pide que hagas algo, hazlo inmediatamente. En el Salmo 119-60 dice, Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. Sabemos que en el mundo de ahora, apresurar es una palabra negativa. Decimos, nunca es bueno estar apresurados, y cuando la gente está apresurada con frecuencia, también está preocupada. Pero cuando hablamos sobre la obediencia, el apuro es una buena cualidad. Debería de apresurarme a hacer lo que Dios me pidió. Mi otra pregunta, mientras empiezo este nuevo año, es, ¿qué te ha pedido Dios que aún no has hecho? Tal vez, te lo pidió el año pasado e incluso antes. ¿Te ha dicho que te bautices? ¿Necesitas hacerlo ahora? ¿Te ha dicho que pases tiempo con Él todos los días? ¿Necesitas hacerlo ahora? ¿Te ha dicho que dejes de robarle? ¿Robarle a Dios el diezmo de tu ingreso? ¿Necesitas hacerlo ahora? ¿Te ha dicho que invites a un amigo o a un compañero de trabajo a la iglesia? ¿Qué estás esperando? Tenemos que movernos rápido cuando Dios nos dice que hagamos algo. La obediencia retrasada es desobediencia.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorric.com. El pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Hay tres partes para construir un fundamento sólido para tu vida. Primero, tienes que saber quién quiere Dios que seas. Esa es tu identidad. Y si estás confundido acerca de tu identidad, vas a desperdiciar tu vida. Porque lo que importa no es lo que las demás personas dicen acerca de ti, sino lo que Dios dice acerca de ti. Segundo, tienes que saber lo que Dios quiere que hagas. Ese es tu propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué fuiste creado? Y tercero, tienes que saber cuándo hacerlo. Hacerlo en el momento adecuado. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que se supone que debes hacer con tu vida? Y luego, ¿cuándo se supone que debes hacerlo? Cuando estas tres se alinean en tu vida, tu identidad, tu propósito y tu momento, tienes los ingredientes para una vida exitosa. El pastor Rick ha creado esta serie de tres enseñanzas titulada los fundamentos de una vida bien vivida. Ella te ayudará a reconsiderar tus resoluciones de año nuevo y te ayudará a enfocarte en el resto de tu vida al construir cimientos bíblicos que te harán exitoso. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. Esto lo puedes hacer en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy. Todo padre sabe que la obediencia retrasada
1: es desobediencia. Y lo mismo aplica con Dios. Cuando Dios dice, quiero que hagas esto, te estoy pidiendo que lo hagas y tú dices, "Ah, lo voy a pensar, estás siendo desobediente. Así que veamos este versículo en Marcos 1, 17 y 18. Y dice, Jesús los llamó, vengan, sígame y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Fíjate en cómo dice enseguida. ¿Te estás dando cuenta de lo que está pasando? Están dejando sus carreras, se están alejando de sus negocios, están dejando sus trabajos y la Biblia dice que lo hicieron enseguida. Cuando Dios te pide que hagas algo, hazlo inmediatamente. En el Salmo 119, 60 dice, Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. Sabemos que en el mundo de ahora Apresurar es una palabra negativa. Decimos nunca es bueno estar apresurados. Y cuando la gente está apresurada con frecuencia, también está preocupada. Pero cuando hablamos sobre la obediencia, el apuro es una buena cualidad. Debería de apresurarme a hacer lo que Dios me pidió. Mi otra pregunta, mientras empiezo este nuevo año, es ¿qué te ha pedido Dios que aún no has hecho? Tal vez te lo pidió el año pasado e incluso antes. ¿Te ha dicho que te bautices? ¿Necesitas hacerlo ahora? ¿Te ha dicho que pases tiempo con Él todos los días? ¿Necesitas hacerlo ahora? ¿Te ha dicho que dejes de robarle? ¿Robarle a Dios el diezmo de tu ingreso? ¿Necesitas hacerlo ahora? ¿Te ha dicho que invites a un amigo o a un compañero de trabajo a la iglesia? ¿Qué estás esperando? Tenemos que movernos rápido cuando Dios nos dice que hagamos algo. La obediencia retrasada es desobediencia. Número dos, estamos hablando de cuándo actuar rápidamente. Cuando debo perdonar o pedir perdón? Hay muchas razones para esto, pedir perdón u otorgarlo. Pero una de las grandes razones que puede que te sorprenda es que necesitas perdonar rápido por tu propia salud. Investigaciones médicas nos han demostrado que el cuerpo humano no fue diseñado para cargar culpa ni rencor, o incluso vergüenza. Tienes que dejarlos ir. Cuando te aferras a la culpa porque te sientes mal sobre algo que hiciste, o cuando te aferras al resentimiento porque alguien te hizo algo y estás molesto, es como si bebieras veneno. Te vas a consumir tú mismo. Jesús lo dice de esta manera en Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ve y presenta tu ofrenda a Dios. Ahora debemos de notar esto. Nunca debes de usar la alabanza como una excusa para procrastinar. Está diciendo aquí que si estás sentado pasando la canasta de la ofrenda y de pronto recuerdas que hay alguien a quien no has perdonado o que no te haya perdonado a ti, levántate y ve, pero también dice, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Mi segunda pregunta es, ¿con quién necesitas reconciliarte? ¿A quién necesitas perdonar? Ya sea culpa, amargura o resentimiento, ¿con quién necesitas arreglarlo? Dios dice que ahora, no mañana, no el mes que entra, no el siguiente año. Número 3 ¿cuándo debo de actuar rápidamente? Cuando estoy siendo tentado. Cuando estamos siendo tentados, debemos de salirnos de la situación rápidamente. De hecho, si quieres vencer la tentación, vas a necesitar tanto prácticas preventivas que te alejen como de tácticas de emergencia para cuando estás en esa situación. Déjame hablarte sobre la segunda, las tácticas de emergencia, cuando estás en el momento en el que de pronto te sientes tentado a hacer algo que es autodestructivo o que no honra a Dios. esto es lo que tienes que hacer. No negocias con la tentación. ¿Por qué? Porque vas a perder. Satanás ha estado discutiendo por miles de años más que tú. Y si intentas discutir con tu conciencia, el diablo o lo que sea, vas a perder. La Biblia nos dice que la clave para superar la tentación no es resistiéndola, sino huyendo de ella. No discutas, solo vete, no luches, solo escapa, aléjate. Si estás viendo la televisión y piensas, esto me está tentando comer algo, o lujuria, o hacer cualquier otra cosa, molestarte, enojarte con alguien, o que te perjudique, cambia de canal, no luches, solo vete, no lo resistas, corre, escapa. La Biblia dice en 1 Timoteo 6.11, «Huye de todas esas maldades. Actúa rápido. No puedes casualmente alejarte de la tentación». En otras palabras, si estás luchando con el alcohol, no vayas a un bar a comer las botanas, huye, salte de la situación. Primera de Corintios 10:14 dice, "Huyan de la adoración a los ídolos." Tal vez pienses que no tienes ningún ídolo en tu casa, pero ¿a quién engañas? Déjame ponerlo de otra manera. ¿Qué o a quién idolatras? ¿Idolatras el éxito, la belleza, tu deporte favorito? Las redes sociales Lo que
0: sea que pongas antes de Dios Es un ídolo Estás escuchando Esperanza Diaria El pastor Rick regresará en un momento Para cerrar la transmisión del día de hoy El
1: día de hoy quiero compartirles El testimonio de José Desde Cuba Y dice Estimado hermano Rick Por 25 años Usted ha sido mi mentor por excelencia En mi ministerio pastoral Hoy, al leer su mensaje en Esperanza Diaria, volví a dar gracias a Dios por su vida, su familia y su brillante ministerio. Decidí escribir este mensaje de gratitud por lo que su vida ha representado para mí. He vivido toda mi vida en San Antonio de las Vueltas, un pequeño pueblo en la provincia de Villa Clara, al centro de Cuba, mis padres fueron miembros de la iglesia bautista de esta comunidad y desde mi nacimiento hasta el día de hoy, próximo a cumplir 61 años, esa iglesia ha sido mi gran familia espiritual. Allí, mis padres me presentaron ante Dios a los pocos días de nacido. Allí, entregué mi vida a Jesucristo a los 12 años. Allí, me bauticé a los 14 Allí comencé a servir como líder de la escuela dominical desde los 16 años. Allí me enamoré. Allí me casé. Allí presenté a mis dos hijos. Allí ellos conocieron de Cristo. Allí se bautizaron. Allí se casaron. Cuando cumplí 36 años, fui nombrado vicepresidente de la iglesia. Dos meses después, el pastor renunció y sin esperarlo, me vi al frente de la dirección de la iglesia. En aquel tiempo, trabajaba en una empresa de construcción como ingeniero civil. Por 15 años, trabajé en aquella empresa y sin esperarlo, Dios me llamó a asumir la tarea de pastorear la iglesia donde recibí mi legado espiritual. En aquellos días, rogaba a Dios me diera sabiduría para guiar su iglesia. Yo quería renovar algunas cosas dentro del programa de la iglesia que estuvieran más acorde a los tiempos en que estábamos viviendo. La respuesta vino en un libro suyo que un joven pastor me regaló, Una iglesia con propósito. En el año 2000, conduje a la iglesia en aquella transformación. Por 22 años he predicado sus sermones, he tenido en la iglesia sus campañas de madurez espiritual. Hemos organizado toda la iglesia en base a los cinco propósitos. He leído la mayoría de sus libros en español. Hoy, nuestra iglesia es una de las cinco iglesias con mayor número de miembros en la Convención Bautista de Cuba Occidental. El proyecto misionero de nuestra iglesia ha plantado más de 40 iglesias por la carretera del Circuito Norte de la Región Central de Cuba. Hemos construido uno de los templos más hermosos en todo el país, Todo esto en un país comunista, donde eso parece ser imposible. Agradecemos a Dios por todo lo que ha pasado. Agradezco a sí mismo la influencia de su ministerio. Agradezco a Dios y luego a usted por motivarme a soñar en grande para Dios. En nuestra iglesia se ha cumplido en estos años aquella frase suya que nosotros la hicimos nuestra. Un gran compromiso Al gran mandamiento y a la gran comisión Harán crecer una gran iglesia De todo corazón Creo que el nombre de Dios ha sido glorificado A través de su ministerio pastoral Espero Dios me conceda llegar al final de mi ministerio Como usted lo ha hecho Aún pido a Dios una vieja oración Que no ha sido contestada Poderle ver en persona Y estrechar su mano antes de vernos en el reino Bendiciones para usted y toda su familia. Firma el Pastor José Enrique Pérez de la Iglesia Bautista Betel, de Vueltas en Cuba.
0: Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.